Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Hi, this is uh, Fred FM. Ich bin Niklas von der 70. Berlinale 2020 in Berlin. Und ich sitze hier mit Sandra Wollner. Hallo, schön bei euch zu sein. Wir haben eben schon ein englisches Interview geführt, da haben wir eher über technische Aspekte des Films gesprochen. Ich würde jetzt die Möglichkeit nutzen wollen, ein bisschen über den Inhalt zu sprechen. Also zu der, zu der Handlung des Films, es geht um ein zehnjähriges Mädchen, das sich, wie sich herausstellt, eigentlich ein Replikant ist. Also ein, ein Roboter, eine, ein künstlicher Körper und gleichzeitig auch ein, ein Sexdoll ihres vermeintlichen Vaters. Also das ist natürlich ein sehr harter Tobak und ähm, ich wollte dich fragen, wie du da äh, zu dem <lacht> also zu dem Thema eigentlich stehst, ähm, wenn es darum geht, sich vorzustellen in einer liberalen Gesellschaft, in der man sozusagen annehmen kann, ähm, dass Roboter keine Gefühle haben, keine Traumata davon tragen. Dafür ist künstliche Intelligenz eigentlich da. Wäre es natürlich irgendwie tatsächlich eine denkbare Option für pädophile Menschen, sich so etwas anzuschaffen. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal was, wo man schlucken muss, wenn man das ausspricht. Aber es weiß ich nicht, wie stehst du denn dazu? Also mich erschreckt das sehr sogar. Es ist ja so, ähm, im Endeffekt gibt es diese Puppen ja, die... Äh, auch tatsächlich diese childlike sex dolls sind, die aber eben natürlich nicht mit dieser künstlichen Intelligenz und nicht diese Lebendigkeit haben und nicht so ausgestattet sind. Aber es gibt ja japanische Hersteller, die tatsächlich Puppen herstellen, die aussehen wie sehr real äh, nachgezeichnet sozusagen, nachgebaut, nachempfunden, äh, wie Vierjährige bis 14-Jährige. Und äh, da habe ich natürlich recherchiert und äh, war unfassbar erschrocken davon, dass es das gibt auch tatsächlich und dass es auch dafür verwendet wird, aber ich fand es auch unfassbar interessant und äh, ja, das war das Entscheidendste für mich, also jetzt, ich hatte, ich will keine moralische Abhandlung darüber fassen, da gibt es, äh, glaube ich, äh, andere Leute, die Studien führen können darüber, was das tatsächlich für eine Auswirkung hat und empirische Studien dazu führen können, ähm, wie bei Computerspielen oder sind sie jetzt gewaltförderlich oder nicht, ist das etwas, was etwas triggert und das, wir hatten auch unterschiedliche Studien dazu gelesen natürlich, die einen sagen ja, okay, das ist eigentlich äh, löst es das Problem natürlich auf keinen Fall, weil es etwas triggert, äh, es gibt aber auch die Gegenstudien dazu und insofern maße ich mir da nicht an, äh, eine Meinung zu oder eine Haltung dazu zu haben oder eine Idee dazu, ob was die Lösung des Problems ist. Ich finde es nur unfassbar interessant und unfassbar schrecklich äh, oder erschreckend, dass das Wort. Ich hatte tatsächlich beim Schauen des Films auch den Eindruck, dass er sich da in dieser Frage ein bisschen zurücknimmt, ähm, was ich sehr spannend und irgendwie auch erwachsen fand aus demselben Grund, wie du das gerade gesagt hast. Jedenfalls wird ja die, die, die Vaterfigur ähm, auf jeden Fall nicht als Monstrum inszeniert, obwohl eben diese Vorgeschichte mit der Tochter irgendwie über, über der Handlung schwebt. Ja, nein, das war mir auch wichtig, weil ich glaube, also auch mit der Vorgeschichte der Tochter sozusagen, ging es mir eher um 
was ist die Ambiguität seiner Sehnsüchte? Darum ging es mir eigentlich. Sein Wunsch, weil es ist ja nicht ersichtlich, was mit der Tochter tatsächlich passiert ist. Es gibt diese Indizien dafür, aber es gibt ganz klar seinen Wunsch darüber, dass sie eigentlich nur zu ihm gekommen ist. Und das fand ich interessant, dieses Spannungsverhältnis zwischen dieser merkwürdigen Sehnsucht, oder darf man das überhaupt Sehnsucht nennen, Dynamik und der Sehnsucht nach seiner Tochter tatsächlich. Und das fand ich interessant, auch das natürlich etwas, was man in so einem Androiden, in so einem künstlichen Wesen, in einem Replikanten ausleben kann, auf eine Weise, ähm, weil du dort diese verschiedenen, eigentlich unvereinbaren äh, Aspekte vereinen kannst. Und das fand ich halt tatsächlich faszinierend. Jetzt beweise ich mal, dass ich den ganzen Film gesehen habe, denn es geht ja eigentlich gar nicht, also nur zur Hälfte ungefähr, um, um einen Pädophilen. Das Mädchen verschwindet dann irgendwann und ähm, ist dann Projektionsfläche einer anderen Person, nämlich einer alten Frau, deren ähm, Bruder sehr früh verstorben ist. Und sie macht dann sogar eine sehr interessante Geschlechtsumwandlung durch ähm, und ist eben Projektionsfläche der der Träume, Sehnsüchte, whatever, dieser alten Frau. Ich fand es sehr erwachsen irgendwie, wenn ich das jetzt mal so spoilern darf, dass ähm, der Film nicht wirklich eine zirkuläre Handlung hat und dann auf jeden Fall wieder zu diesem Skandalthema Pädophilie zurückkommt, sondern irgendwie zeigt, dass äh, alle Formen von äh, Exploitation gegenüber so einer künstlichen Intelligenz irgendwie stattfinden. Ähm, äh, ja, ich fand das tatsächlich essentiell. Also das ist auch etwas, wo wir merken, gut, das regt ein Publikum auch ein bisschen auf, dass sie dann zurückgelassen werden äh, mit diesen Fragen, die sozusagen in dieser ersten Hälfte passieren. Aber ich fand es wirklich, wirklich wesentlich und diese Idee war sehr früh da, sozusagen ähm, wiederum, um eigentlich in die Perspektive oder in dieses Objekt zu kommen, in dem es eben... I keep repeating it, aber dem es eben tatsächlich egal ist, äh, ob es nun bei diesem 50-jährigen Mann wohnt oder ob es umprogrammiert wird, weil für dieses Objekt diese äh, Geschlecht, äh, Alter, moralische äh, Fragen keine Kategorien sind, in denen es funktioniert, sondern es ist immer nur die Spiegelung der Person, die sozusagen etwas möchte. Und das fand ich äh, interessant und wichtig, auch daher sozusagen diesen völligen Bruch zu haben, diesen formalen Bruch und zu sagen, ja, es ist ihm egal. Ihr, es, ihm. Würdest du sagen, dass ähm, Intelligen künstliche Intelligenz in der Lage ist, dazu ein Bewusstsein zu haben? Ich würde von dem Film, den wir jetzt gesehen haben, ähm, sagen, dass es durchaus auch beabsichtigte Mehrdeutigkeiten gibt mit dieser Erinnerung, wobei das natürlich auch ein Reset-Fehler sein kann. Diese, also diese künstliche Intelligenz, die wir in diesem Film zeigen, äh, hat kein eigenes Bewusstsein. Es ist eben sozusagen die, nicht die Pinocchio-Geschichte. Mir ging es eben ganz klar um äh, darum, dass es selber nichts will und keine Agenda hat äh, und kein Verständnis eines Selbstes, auch wenn es sich im Spiegel anguckt sozusagen, aber etwas, was es tut aus einer Wiederholung heraus ähm, und 
das fand ich halt interessant. Das, ich würde jetzt kein Dogma aufstellen darüber, ob natürlich eine KI in einer Zukunft äh, sich selbst erkennen wird. Ich bin davon überzeugt, dass eine KI in einer Zukunft so gebaut wird, dass sie sich selbst erkennen kann. Das ja, halte ich auf jeden Fall für möglich. Und hältst du das auch für gesellschaftlich richtig? Eine KI zu bauen, die sich selbst äh, erkennt? Ich weiß nicht, ob da wiederum ein, darf der moralische Aspekt dem überlagern. Das ist natürlich eine, eine so interessante Frage ist, wie denn ein Programm, das sich selbst erkennt, aussehen könnte, dass ich das Gefühl habe, die moralische Frage dürfte es nicht überlagern. Weiß ich nicht, aber ich. Was denkst du denn? <lacht> ich. Ich bin ja nur der Interviewer, aber ich würde kurz antworten ja, und sagen... Die Frage kommt ja woher? Also so. Ja, ich beschäftige mich auch ein bisschen mit diesem Thema und es, ähm, ich glaube, es ist ein großer Fehler, eine KI zu bauen, die ein Bewusstsein hat. Warum denkst du das? Ähm, weil eigentlich die Vorteile einer Gesellschaft überwiegen, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, sozusagen... Ähm, künstliche Intelligenzen zu verwenden, die eben nicht das eigentlich Leid äh, einer, eines Bewusstseins haben. Ich verstehe völlig, also deswegen meine ich, also ich verstehe moralisch äh, würde ich das auch so sehen, aber ist es nicht unfassbar spannend, darüber nachzudenken und herauszufinden, den Moment zu rekonstruieren eigentlich, wie ein Mensch sein eigenes Selbst erkennt und das quasi auslagernd auf ein neuronales Netzwerk, das finde ich halt höchst interessant. Ich bin froh, dass ich nicht die Person bin, die darüber zu entscheiden habe, ob ich es ethisch korrekt finde oder nicht äh, tatsächlich. Also ich habe zwischendurch beim Film gedacht, jetzt kommt es, dass, dass, dass der Replikant erkennt, dass Pädophilie schlecht ist und sie den Vater selbst anzeigt oder ihn sogar umbringt. Äh, vor diesem Ende hatte ich unheimlich Angst, Gott, weil... Den ich nicht sehen ja. ja, ich meine, ich habe vorher nur einen Film von dir gesehen, also das ist dann natürlich, also natürlich jetzt im Gespräch mit dir ein, ein Vorurteil, dass ich total... Ähm, also was heißt Vorurteil? Zumindest die Möglichkeit, dass man denken ja, könnte... Das man im letzten Film ablesen, das, das finde ich ja spannend. Nein, aber zumindest ich kenne kenn ich dich nun kann ich dich noch nicht gut genug, um zu wissen, dass das völliger Bullshit in, in deinen Augen ist. Es ist ein bisschen das Spielbergsche Narrativ irgendwo. So dieses ähm, ist ja so ein bisschen in AI, glaube ich, auch drin. Ja, AI ist ja ziemlich dark in Wahrheit, wenn man es auseinander nimmt. Ich dachte auch immer so, ah ja, da fragt man sich ja immer, wie hätte jetzt die Kubrick-Version sozusagen ausgesehen ähm, im Vergleich zu dem. Und äh, AI war natürlich eine als die reine Pinocchio-Geschichte natürlich eine die Antithese sozusagen zu dem Film. Aber im Endeffekt äh, hatte ich mich schon dann, wenn man sich dann das näher betrachtet, ist ja eigentlich, das ist ja keine Disney-Version von etwas, sondern in Wahrheit äh, programmieren die dieses Wesen darauf, um sich selbst zu erkennen, programmieren es darauf, quasi um ein Junge zu werden zu wollen, eben die klassische Pinocchio-Geschichte. Und äh, da stellt sich ja genau diese Frage, inwieweit ist der Wunsch dieses Wesens jetzt nur Programmierung oder ist es der Wunsch, es bleibt eine Programmierung im Endeffekt und äh, stellen ihn dann äh, in den Wald, das ist ja fast noch äh, erschreckender sozusagen, als was wir hier tun. Natürlich nicht wirklich, aber was. Okay, ähm, das war Sandra Wollner für Trouble of Being Born. Ich bin Niklas für Fred FM Festival Insider von der 70. Berlinale 2020 in Berlin. Danke für das Gespräch. 
Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.